0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als Fitness. Endlich ist es wieder soweit, eine neue Folge von Sigi und mir. Wir sitzen hier schön vor unserem Kamin. Rocky ist auch bei uns, der macht immer noch an seinem Schaf, das ist sein Kuscheltier, Milchtritt. Ich meine, der wird jetzt neun nächsten Monat und der denkt immer noch, der wäre ein Welpe, indem er halt Milchtritt macht. Das ist so geil. Ja, mhm. über was sprechen wir heute? Wir haben im Grunde ja viele Themen noch in petto, weil wir ja mittlerweile alle 14 Tage nur einen Podcast aufnehmen und auch relativ ähm, ja, on time produzieren, also nicht mehr so wie vorher, da haben wir ja ganz viele auch im Vorlauf produziert, dass wenn wir wieder viele Projekte hatten, an denen wir arbeiten, ähm, dann Zeiten auch hatten, wo wir gar keinen Podcast produziert haben. Oder mussten, weil wir ja was schon vorproduziert haben. Und aktuell ist es so, dass wir alle 14 Tage produzieren und auch ziemlich on time. Also es ist sehr, sehr zeitnah quasi. Und wir hatten jetzt schon immer wieder das Thema, wo wir halt gesagt haben, oh ja, da können wir einen Podcast drüber machen. Und das heutige Thema ist das, was uns schon unsere komplette, ich nenne es jetzt mal Karriere verfolgt, nämlich, dass sich ganz viele vor allen Dingen auch die, die mit uns zusammenarbeiten oder die uns folgen oder die uns auch vielleicht gut finden mit dem, was wir tun und auch als Inspiration dienen oder wir sie motivieren, häufig den Schwenk dazu kriegen. Und das hatten wir auch schon mit Klienten, die wirklich eins zu eins bei uns sind, die dann sich vorstellen, zum Beispiel auch ihren Berufsweg zu ändern und entsprechend auch in den Bereich Fitnesscoaching, Personal Training oder sowas Hinzugehen. Und ich muss sagen, das ist ein ganz wichtiger Podcast meiner Meinung nach, weil früher als, ich meine, der, das Leben wend, ist ja im Wandel und als ich mein Abitur gemacht habe, hätte ich nie darüber nachgedacht, Personal Trainer zu werden und ich glaube auch kein anderer aus meinem Jahrgang hätte das irgendwie gedacht, So vielleicht ist mal jemand im Sport- und Fitnesskaufmann, hat die Ausbildung gemacht oder so, aber mittlerweile ist dieses Personal Training schon sehr weit verbreitet und irgendwo auch so ein Trendberuf geworden. Und wir möchten aber mal dem Ganzen wirklich auf dem Zahn fühlen und auch mal hinter den Kulissen zeigen, was da wirklich hintersteckt. Ist das wirklich so ein attraktiver Beruf, wie es scheint? Und Sigi beschäftigt sich damit ja schon seit Jahren. Der hat ja auch den Podcast Personal Trainer werden, wo er das ja auch sehr beleuchtet und da auch Hilfestellungen gibt. Deswegen kommen sowieso zum Sigi viele, die auch in dem Bereich einsteigen wollen. Aber wir beziehen uns eher auf die Äußerung, dass gerade halt Klienten äh, denken, wenn sie jetzt selber Personal Trainer werden, dann haben sie einfach eine andere Motivation, haben eine andere Inspiration und ähm, im Grunde direkt einen gesünderen Lifestyle.
1: Ja, man muss sich vielleicht mal überlegen, was so die Beweggründe der Leute sind, warum sie das tun wollen und wie es manchmal auch so bei den Leuten rüberkommt, was es ist. Gerade in dem Buch, was ich rausbringe jetzt aktuell, geht es ja auch darum, das ist das Buch zum Podcast, Personal Trainer werden. Das ist ein Umsetzungsbuch und dort erzähle ich ganz viele Geschichten aus dem Nähkästchen. Und ein, eine Geschichte ist, dass auch ich damals so von der Denke her war, okay, wenn du jetzt Personal Trainer bist, dann verdienst du da so deine 50, 100, 150 Euro die Stunde. Und ja und wenn ich das jetzt mal hochrechne, wie viele Trainings kann ich machen pro Tag? Naja, acht Stunden arbeitet man normalerweise. Also wenn ich jetzt nur fünf Kunden hätte, nur fünf Stunden arbeiten würde, gehen wir jetzt mal von 100 Euro aus, dann sind wir fünf mal 100 Euro, sind wir bei 500 Euro pro Tag. Das Ganze, wie lange, wie oft mache ich das? Also mindestens fünf Tage die Woche, Wochenende will ich frei haben. Wobei die Realität ja anders aussieht. <lacht> dann sind wir bei 5 mal, was habe ich jetzt gesagt? 5 Kunden, 500 Euro mal 5. Dann sind wir bei 5 mal 5. Dann sind wir bei 2.500 Euro pro Woche, korrekt? Ja. Und das müssen wir nochmal mal 4 rechnen. Dann sind wir bei 10.000 Euro. Bei 10.000 Euro. Brutto. Brutto. Und dann sagen die Leute, geiles Gehalt. Ja. Also das würde ich auch gerne mal verdienen. Und mit dieser Milchmädchenrechnung gehen dann halt ganz viele raus und denken, okay, ich mache mich mal selbstständig.
0: Obwohl ich noch nicht mal glaube, dass jetzt das Geldverdienen der Antrieb hauptsächlich ist. Ne?
1: Ja, Logo, klar. Wir müssen jetzt, wie gesagt, das ist jetzt erstmal äh, ein, ein Grund, was die Leute denken, dass sie auf jeden Fall, dass es ein bestimmt sehr gut bezahlter Job ist und dass man halt auf jeden Fall sehr viel Geld damit verdienen kann und sehr einfach das Geld verdienen kann, weil wie gesagt, eine Stunde jemanden zu trainieren, ist ja keine Arbeit, es ist ja pures Vergnügen. So. Genau,
0: und man ist ja sein eigenes Training vielleicht
1: sogar. Noch. Genau, und im Idealfall macht man selber mit. Das sind dann die, die ganz schweinchen Schlau Leute, also die Kursinstruktoren, die sagen, hey, ich werde Kursinstruktor, weil dann habe ich mein eigenes Workout direkt selbst mitgemacht. Und äh, da kann ich jetzt direkt auch mal eingreifen und sagen, wer so denkt, ähm, ja. Der, der wird nie ein professioneller Coach sein, Nein. niemals. Weil diejenigen, die in dem Moment im Vordergrund stehen, sind die Teilnehmer. Und sobald du mehr als zwei Leute parallel versuchen, also beziehungsweise in die richtige Ausführung bringen musst ja oder möchtest, dann wirst du keine Zeit mehr haben, selber in irgendeiner Form äh, dich adäquat in, in, in geringsten Weise eines äh, effektiven Trainingsreizes drin äh, bewegen können, selbst. Und die, die Achtung. <lacht> Schwieriger Satz. Ja, sorry, die Achtung oder die Konzentration, wie gesagt, sollte auf den Kunden liegen und nicht auf deinem eigenen Freizeitvergnügen. Egal ob du das jetzt nebenberuflich machst oder hauptberuflich. Es gibt viele, die das machen. Und es gibt auch viele, die dafür geliebt werden. Also es werden bestimmt einige Kursen sagen, ja, ich mache das doch, das ist doch kein Thema. Die Leute lieben mich dafür, das ist doch geil. Nur ich kann sagen, die Qualität wird definitiv nicht die gleiche sein, wenn du durch die Menge gehst wenn du Hands-on machst, das ja. heißt Hand anlegst.
0: Obwohl ich glaube, du musst da auch unterscheiden, ist es jetzt ein Kursinstruktor, ja. wo du halt 50 Leute stehen hast oder bist du ein Personal Trainer, weil dann musst du auch sagen, ein Kursinstruktor, ich meine, wir kennen ja welche, die geben auch irgendwie 12 bis 25 Kurse in der Woche und die sind fertig nach x Jahren. Die sind einfach, die können nicht mehr. Ja, ja? genau. Da kommen Also Das ist ja wieder eine ganz andere, eine ganz andere Schiene, die, die man da auch fährt. Ne? Genau,
1: da kommen wir dann in, so in dieses Lager rein oder in diese, diese, diese Situation, rein, dass sich halt viele eben gesundheitlich dann auch abschießen. Und weil, als
0: Kursleiter verdienst du auch lange nicht so viel Geld.
1: Und weil die Leute halt auch wollen, dass du im Grunde jedes Mal mitmachst, weil du hast ja bis jetzt immer mitgemacht und genau. sobald du deinen Stil änderst, bist du dann auf einmal nicht mehr der, der, äh, der Liebling. und Das sind die ganzen Kleinigkeiten, die da, wo ihr mir schon merkt, okay, es ist nicht einfach mal, ich stelle mich da vorne hin und zähle mal von 10 rund auf null. Und das ist halt das, was viele Leute im ersten Moment damit verbinden, so das, die Leidenschaft, den Spaß, das Hobby zum Beruf zu machen.
0: Ja, also ich muss aber dazu sagen, vielleicht erstmal zu dem Werdegang auch. Mittlerweile muss man ja dazu sagen, gibt es sogar tatsächlich, glaube ich, ich habe mich damit jetzt noch nicht richtig beschäftigt, ich meine, wir bilden ja seit Jahren aus, aber ich spreche jetzt nicht von der richtigen Berufsausbildung, sondern ich spreche eher von dieser, ich mache jetzt mal ein Wochenende Lizenz und bin dann, Fitness-Trainer und dann bin ich auch Personal-Trainer, weil für Personal-Trainer gibt es ja keinen geschützten Begriff. Kann sich ja im Grunde jeder nennen, also auch äh, meine beste Freundin kann sich Personal-Trainer nennen, wenn sie jetzt ein Date mit jemandem ausmacht und mit dem im Wald joggen geht. <lacht> ja. ähm,
1: kann sie Personal-Trainer für alles sein. Genau. Und <lacht> Ein Date im Wald.
0: Mann, <lacht> und beste Freundin. Ähm, mittlerweile gibt es halt auch Online-Lizenzen, die wohl auch gar nicht schlecht sind. Ja? Ähm, Woher ab, weißt du das? Also hast du doch gesagt, du findest sie gar nicht so schlecht. Also es gibt ja diverse, also, es gibt solche und solche immer, ne? keine Frage. Ähm, aber es gibt jetzt ja, oder auch bei, sei es jetzt bei einer BSA eine B-Lizenz oder sowas machen, womit ich damals ja auch angefangen habe, und dann bist du danach Personal Trainer. Ich sehe das ja auch bei ganz vielen, auch zum Beispiel sei es jetzt Ex-The-Biggest-Loser-Kandidaten, die das auch für sich als Motivation machen, um dann, ja weil sie merken, man kriegt halt dieses schöne Feedback von den Kunden, wenn es einem gut tut, das dann halt als Job zu verbinden. Darf ich ja? kurz
1: eingrätschen? Das wäre jetzt der zweite Beweggrund, warum Leute Fitnesstrainer werden wollen, weil sie die Wertschätzung, den, das Lob und die Anerkennung in ihrem alten Beruf nicht empfangen haben ja. und jetzt in der Rolle, jemand anderen zu helfen, auch gesund zu werden oder einen fitten Lifestyle zu leben, dass sie dann dieses Lob und Anerkennung sich dort äh, ja gerne holen würden.
0: Ja, genau. An dieser Stelle möchte ich aber auch nochmal sagen, dieser eigene Lifestyle der Fitnesstrainer. Jeder denkt, ja gut, weil du ja Fitnesstrainer bist, lebst du ja gesund und machst du regelmäßig Sport und Trinkst du nicht, rauchst du nicht, dies, das, jenes und siehst gut aus? Die Wahrheit ist, wenn man, man darf das nicht über Social Media vergleichen. Viele denken halt, wenn das irgendein Fitness-Account ist, weil er sich halt direkt auch so gibt, als wäre er ein Fitness-Trainer oder ein Personal-Trainer. Das sind zum Teil und viele davon gar keine ausgebildeten Coaches. Ja? Das heißt, es sind einfach nur irgendwelche, die eine eigene Transformation erlebt haben und selbst aber im Grunde nicht vom Fach sind, aber nur so tun, als seien sie vom Fach. Gibt es ganz viele von. Oder vielleicht tun sie auch nicht so, aber sie sagen auch nicht, dass es nicht der Fall ist. Und das äußere Erscheinungsbild von den Leuten, die das konsumieren, denken halt, weil der das jetzt so gut kann, weil er Ratschläge gibt und weil er Informationen rausgibt und Korrekturen oder Anleitungen gibt, dann ist das professionell. Ja? So, die Wahrheit ist aber, wir kennen so viele Coaches und wir mit unserem Lifestyle waren unter den Coaches immer ziemliche Exoten, weil in der, in der Wahrheit ist es so, dass es sehr viele Fitnesstrainer gibt, die natürlich auch rauchen, die auch Alkohol trinken, die auch Party machen, die auch äh, im Grunde nicht wirklich bewusst gesund essen um, und die vielleicht auch, es gibt welche natürlich, die ein regelmäßiges Training machen, aber es gibt auch welche, die gar nicht so regelmäßig ins Training gehen, weil sie ja auch das gar nicht brauchen für
1: ihren Job. Also worauf du hinaus willst, ist vielleicht so ein bisschen dieses Practice what you preach, bedeutet, dass es halt auch im Trainerleben, in der Trainerkultur Menschen gibt, die halt das eher leben, also vorleben und es gibt Leute, die das weniger vorleben. Und der wesentliche Grund, den du hier angesprochen hast, war ja der, dass du gesagt hast, die Leute würden gerne, das ist der nächste, der dritte Beweggrund nach Anerkennung und, und Lob wäre ja letztendlich dieses Thema, wenn ich Fitnesstrainer bin, dann schaffe ich es damit automatisch selber auch einen gesunden Lifestyle beizubehalten.
0: Ja, und das ist nicht so. Vielleicht. Sagen wir mal so, also ich habe das ja immer dann gesagt, ich habe immer so argumentiert, ganz ehrlich, wenn du den ganzen Tag nur mit Sport, Fitness und Gesundheit und so weiter zu tun hast, das ist wie wenn du irgendwie bei McDonalds arbeitest, stelle ich mir vor, hast du auch keinen Bock mehr, McDonalds zu essen. Wenn du beim Bäcker arbeitest, kommt dir das Zeug beim Bäcker auch aus den Ohren raus. Und so ist es ja bei vielen auch im Bereich Fitness. Ja. Und das Thema ist ja auch, wenn ich so viele Menschen jeden Tag, Tag für Tag motiviere bis zum Geht-nicht-mehr, heißt das noch lange nicht, dass ich selbst auch motiviert bin. Weil hm. sich selbst dann nochmal zu motivieren, ist unglaublich aufwendig und schwierig. Vor allen Dingen, weil du ja auch viel Energie, und das ist zum Beispiel, was, womit ich ja immer einen Struggle hatte, ich habe immer ultra viel meiner Energie abgegeben. Ich habe das erst lange, lange lernen dürfen, zwar Energie zu geben, aber ohne von mir Energie zu schöpfen. Und das ist etwas, wo ich halt sage, auch ich und auch viele, viele andere Fitnesstrainer, haben nicht die eigene Motivation immer. Da ist es dann eher, dass, dass es halt zur Routine geworden ist, wie es bei jedem werden sollte, weil Zähneputzen ist eine Routine und ähm, irgendwann sollte das Training halt auch zu einer Routine werden. Nicht so häufig wie das Zähneputzen, aber es sollte halt in deinen Alltag kommen und nicht, weil du super motiviert bist und super Bock auf Training hast. Ich weiß nicht, aber in den letzten Wochen, ich glaube, wir, wir haben uns nie gesagt, boah, heute gehen wir ins Training, wir haben richtig Bock drauf. Das ist fast eher so der Punkt so, ach, ich habe nicht wirklich Lust, aber wir machen trotzdem was.
1: Ja, also ich sehe das auch so, dass viele tatsächlich irgendwann dann wahrscheinlich genauso, wenn also die Lust daran verlieren würden, ähm, wenn sie halt oder Lust verlieren, verlieren werden oder würden, wenn sie halt ständig Energie raushauen, die nicht haushalten können. Das ist ja so ein Number One Thema im Grunde bei den ganzen Personal Trainern, die das Fulltime machen, die das ihr Leben lang machen, ist, dass ich da viele kenne, die sich halt, ja, die im Burnout gelandet sind. Ich kenne viele, die auf dem Zahnfleisch gehen. Und ich kenne viele, die ein hohes Stress- bzw. auch Krankheitslevel haben in vielerlei Hinsichten. Und ich mag mich da gar nicht auch komplett selber jetzt äh, da ausschließen und sagen, mir ging es da zeitweise nicht so. Mhm. Das waren halt die Learnings, die du dann hattest. Und Überleben tun dann am Ende wirklich die, die es schaffen, das in der Balance zu bringen. Weil, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, Trainer zu sein bedeutet einfach nicht nur mit der Trillerpfeife jemanden durch den Wald jagen und fertig machen. sondern und, und dabei eine Menge Spaß haben und sich noch unterhalten über Hinz und so Kunst, sondern das bedeutet halt viel, viel mehr. Es ist halt ein komplettes Berufsbild, sehr komplexes Berufsbild. Und, der, und egal, ob du das jetzt nebenberuflich machen möchtest oder hauptberuflich machen möchtest, man darf nicht vergessen, ähm, wie komplex diese Kiste ist. Und deswegen gibt es halt auch so viel Murks am Markt. Ja? Es gibt so viel. Ähm, und das Ding ist ja, egal... Wer das ist, auch wir, wir selbst sagen ja nie oder versuchen zu vermeiden zu sagen, dass wir jetzt die, dass, dass, die, die, die Weisheit mit den Löffelchen gefressen haben oder dass wir jetzt in Anführungszeichen jetzt erfahrene Trainer sind, jetzt alles und damit jetzt die Profis am Markt sind oder sowas, überhaupt nicht. Denn jeder Trainer, desto älter er wird, desto besser er wird desto bescheidener wird er und desto mehr versteht er oder kriegt er heraus, dass er im Grunde gar nichts weiß. Ja, also das ist so eine never-ending learning story, was es auch ja auch irgendwie interessant macht. Doch wichtig ist halt einfach zu verstehen, dass es halt mehr bedarf als einfach nur den Wunsch jetzt, in Anführungszeichen, fit zu bleiben, anderen Leuten zu helfen oder irgendwie jetzt mit seiner Leidenschaft Geld zu verdienen. Da muss mehr hinten dran Und das ist halt der Punkt, dass die Einstiegshürde, und das sehe ich halt extrem kritisch, am Markt, also ich sehe das kritisch und positiv, Beide, be, be, also beides. Auf der einen Seite sehe ich es kritisch, weil die Einstiegshürde so niedrig ist, dass jeder Hinz und Kunst, in Anführungszeichen, sich Fitnesstrainer oder Personal Trainer nennen kann oder vielleicht auch sogar mit irgendeiner Hinz-Kunstlizenz einfach mal Trainer ist. Und mhm. sich dann auch so schimpfen darf, auch in mhm. um Social Media, auf seiner Webseite, überall. Und auf der anderen Seite sehe ich es positiv, dass ich sage, ähm, es gibt so viele übergewichtige Menschen und so viele Leute, die die Bewegung brauchen. Und am Ende, ob der jetzt hundertprozentig qualifiziert ist oder nicht, wenn er es schafft, denjenigen verletzungsfrei, glücklich in ein besseres Leben zu begleiten, dann ist jeder B, C, irgendwas, XY-Lizenztrainer herzlich willkommen. Absolut, Weil ja. Weil am Ende zählt es ja nur, dass derjenige da draußen, der Suchende, also der mit dem Problem, eine Lösung findet. Und ob das jetzt ein Zumba kurs ist, äh, ob das jetzt äh, ein Functional Training ist, ob das jetzt Hardcore-Bodybuilding ist, alles, wie gesagt, immer, wenn der Kunde sein Ziel erreicht und glücklich ist und beschwerdefrei bleibt, es ist alles herzlich willkommen. Nur sollte das nicht der Fall sein, dann darf man halt auch äh, sich weiterentwickeln und sollte dann halt auch gucken, dass man äh, sich das eingesteht und sich dann halt dementsprechend äh, Rat sucht, anstatt einfach nur zu sagen, ah ja, es klappt nicht, weil der Kunde es jetzt nicht richtig hinkriegt oder nicht will oder, oder das auf irgendeinen Umstand schiebt, statt mal sich selbst zu hinterfragen und seine Qualität zu prüfen.
0: Ja, ich meine, wir sind ja jetzt seit über zehn Jahren in der Branche und auch als Personal Trainer aktiv. Und ich wollte dieses Beispiel ja bringen, dass es im Grunde ja ist wie so ein Führerschein erwerben. Ne? Wenn du, wenn du ein Personal Trainer, du fängst halt an mit einer, keine Ahnung, C- oder B-Lizenz. Und dann hast du zwar diese Lizenz, du hast den Führerschein, aber als ich mich das erste Mal ins Auto gesetzt habe, weiß ich genau, wie das war. Das ist äh, eine ziemliche ruckelige Angelegenheit gewesen und lange nicht smooth und so, ähm, so sicher, wie ich jetzt auf der Straße bin. Mhm. Und das ist natürlich mit in dem Fitnesstraining oder in dem, in, mit dem Körper, in der Gesundheit nochmal eine viel komplexere Geschichte als jetzt das einfache Autofahren, sage ich mal. Ne? Und so haben wir ja auch von Jahr zu Jahr dazugelernt. Und das, man muss dazu sagen, zum Beispiel ich im, aus meiner Sicht der Dinge... Ähm, habe ja auch viele Weiterbildungen immer wieder besucht und habe dies noch gemacht und das noch gemacht und habe dann immer das Beste versucht, was so die golden Nuggets für mich herauszufinden und das alles miteinander zu kombinieren, aber letztlich, warum ich ein guter Coach geworden bin, das ist alleine aus der Erfahrung und das ist halt unser Konzept, was es halt ermöglicht hat, so unfassbar viele Personal Trainings zu geben, weil bei uns laufen halt um die 90 Personal Trainings am Tag, wenn wir gut gebucht sind, im gesamten Studio, also nicht nur bei einer Person, sondern im gesamten Studio. Und dadurch haben wir halt einfach eine Expertise. Wir haben das damals nur alleine gemacht, Sigi und ich. Da waren es noch nicht 90, da waren es irgendwie um die 70. Das heißt, jeder hat im Schnitt 35 Personal Trainings am Tag. Natürlich sehr kurze Einheiten gegeben, aber halt von morgens bis abends. Und dadurch, dass wir halt immer wieder neue Menschen, wir mussten uns immer wieder auf, den andre, auf eine andere Person einlassen, auf einen anderen Charakter, auf eine andere Kontraindikation, auf ein komplett anderes Wesen. Und das Wissen alleine ist das eine. Aber diese praktische Umsetzung, die bekommst du erst durch viele, viele Umsetzungen, Übungen und Arbeiten am echten Menschen. Und das ist meines Erachtens lebensnot, also wirklich absolut notwendig, um ein guter Coach zu werden. Und da muss man halt auch einfach die, die richtigen Lehrer an der Seite haben oder Mentoren, die das halt vorleben. Weil wenn du einfach nur, aber es gibt ja auch Coaches, die berühren seinen Klienten nie. Ich meine, jetzt zu so Corona darf man auch nicht berühren. Aber ähm, wenn, du, wenn du das halt nicht richtig umsetzt, dann bringt es ja auch wieder nicht ganz so viel, wie man erreichen kann. Ne? Und ähm, deswegen, klar, so eine Trainerlizenz zu erreichen, ist jetzt nicht besonders schwer, aber ich muss sagen, es ist wie mit meinem Studium. Ich habe mein Studium absolviert und letztlich alles, was ich in meinem Studium gelernt habe, konnte ich so gut wie gar nichts gebrauchen in, meinem, in meiner wirklichen Arbeit. Ja, Und was habe ich zum Beispiel damals in meiner B-Lizenz gelernt? Dass ich jeden Muskel im Ansatz und Ursprung auf Latein benennen konnte, bezeichnen konnte. Aber es interessiert doch keinen meiner Klienten. Die wollen es doch verstehen. Die wollen doch nicht, dass ich damit Fachbegriffen um die Ohren haue, sondern die wollen es vernünftig verstanden rübergebracht bekommen. Und deswegen gilt es halt einfach, finde ich, verschiedene Weiter- und Fortbildungen zu machen und vor allen Dingen an möglichen verschiedenen Menschen... <lacht> ja, an möglichst vielen verschiedenen Menschen zu arbeiten und auch zu lernen, selbst zu lernen, nicht zu denken, ey, ich bin, der, ich bin jetzt hier der King, was ich sage, dass das passt, weil es ist tatsächlich so, dass es Dinge gibt, die probierst du an der einen Person aus, funktioniert prima, probierst du an der anderen Person ganz genauso aus und es funktioniert nicht. ja,
1: Es ist ja so. Ja, absolut. Ich habe es halt auch gerade gesagt in meinem Buch lesen, weil es äh, genau das nicht ist, was du in den ganzen Lizenzen lernst. In den Le ganzen Lizenzen lernst du halt viel Theorie, ja. Doch von dem, was Mareike gerade gesprochen hat, ist halt die Praxis. Und was mir so gefehlt hat am Markt, war ein Buch, was in die Umsetzung geht, was natürlich auch sehr schwierig war zu schreiben in gewissermaßen, weil gerade wenn es in die Umsetzung geht, gibt es hunderttausend Wege, die nach Rom führen. Ja okay. Und doch ist es wiederum ganz simpel, also doch, doch gibt es wiederum ein ganz simples Grundgerüst. Wenn man das verstanden hat und äh, richtig interpretieren und umsetzen kann, dann hast du schon ein sehr, sehr gutes Fundament, um am, um am Markt halt erfolgreich zu sein. Ne? Vor allem halt mit der, in, der, in der Praxis, in der, mit der Arbeit am Menschen. Weil es halt genau das gilt, es gilt, so ein paar Rahmenbedingungen einzuhalten, die meines Erachtens in wenigen, sagen wir mal, Grundausbildungen so gut wie gar nicht gelehrt werden und in, und in, in wenigen äh, Weiterbildungen vermittelt werden. Und das sind halt diese, diese Grundlagen, die, ja, die man für die Praxis halt braucht, um dann wirklich in der Praxis auch an den Start zu gehen und... Deswegen nochmal zusammengefasst, wenn du dir jetzt überlegst, warum, warum, warum solltest du Fitnesstrainer werden, ja? Ähm, wir wollen dich weder von dem Weg abbringen, noch wollen wir dich jetzt hier ermutigen, sondern es gilt für dich wirklich kritisch zu hinterfragen, aus welchem Motiv, aus welcher Motivation heraus möchte ich Fitnesstrainer werden. Und wenn die drei erst genannten Gründe, nämlich ich möchte Geld verdienen oder ich möchte mein Hobby zum Beruf machen oder ich sehne mich nach Lob und Anerkennung oder ich äh, denke, wenn ich jetzt Fitnesstrainer bin, dann mache ich selber äh, meinen ge mein gesunden Lifestyle deswegen besser und solche Geschichten oder ich trainiere dann einfach mit, wenn, mein Klient, äh, meine, mit mein, wenn, ich, wenn ich meine Kunden trainiere, wenn das und weitere in der, von Anfang an genannten Gründe, deine Gründe sein sollten, dann gilt es, das wirklich nochmal zu überdenken. Weil ich der Meinung bin, dass du in ein paar guten Blogs und Foren mh, dir eine Menge anlesen kannst, ohne dass du jetzt irgendwie so eine Ausbildung besuchen musst. Ja? Doch in Deutschland, und das ist der nächste Grund, warum Leute nämlich äh, Fitnesstrainer werden wollen, ist man nämlich immer nur was, wenn man einen Schein in der Tasche hat. Ja? bedeutet die Leute die, die Deutschen sind so ein bisschen Ausbildungs und Weiterbildungsverrückt sage ich immer das ja, heißt
0: auch, auch in, unser, in unserer Branche ne also wie vor viel, allem in wir waren ja, wir waren auf weiß ich nicht wie vielen Summits und Fortbildungen und Workshops und da sind Leute die siehst du bei jedem, die können der, die können auch alle sämtliche Fachbegriffe aus dem FF und sind total, ja, also ich sage jetzt mal allwissend von dem, von dem Know-how, was da weitergegeben wird, aber dennoch läuft es beruflich nicht hundertprozentig, weil sie es nicht in die Praxis umgesetzt bekommen. Und das ist halt auch so ein Thema, wo ich halt sage, hey, es bringt ja da trotzdem nichts, tausende Workshops, tausende Abschlüsse und tausende Scheine zu sammeln, wenn du nicht in die Umsetzung kommst.
1: Ja, genau. du kriegst die PS halt nicht auf die Straße, weil du es nicht äh, umsetzen kannst und weil du es halt auch nicht anwendest. Weißt du, jetzt nur einen Schein zu machen, damit du ihn halt hast und damit du dich selber äh, Trainer, C-Lizenz, B-Lizenz, irgendwas Lizenztrainer nennen kannst, genau aus diesem Schein heraus solltest du halt nicht äh, diese Weiterbildung machen, weil ich dir ja im Vorfeld gerade eben gesagt habe, dass du dir definitiv über Blogs und diverse ähm, Fachmagazine und auch YouTube-Kanäle gibt es super coole, ähm, genug Know-how aneignen kannst, ohne jetzt irgendwie einen Schein zu buchen. Dann ja. sparst du dir lieber das Geld. Ja. ja.
0: Und ich glaube auch, es kann ein ganz, ganz großer Vorteil sein, was viele unterschätzen, wenn es wirklich ein Hobby ist. Weil ich wünschte mir manchmal, dass es nur noch ein Hobby wäre, und nicht immer nur mit, mit Beruf in Verbindung gesetzt wird.
1: Ja, also das ist, das ist, wie gesagt, Beruf halt gleich komplexes Berufsbild und so und, und, und all das, was dazugehört. Auch die Schattenseiten, auch die Seiten, die man halt nicht gerne macht. Und äh, deswegen kann ich es schon nachvollziehen. Jetzt noch mal kurz zu der Geschichte mit dem ähm, des Scheines wegen. Ähm, die Leute sagen ja dann immer so, ja, ich mache das dann, um, um eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Aber... Es, du bist nicht deswegen sicherer mit den Menschen, den du trainierst, nur weil du weißt, welche, wie die Muskeln äh, in Latein in Ansatzursprung he heißen. Ja, und es heißt noch lange nicht, dass du deswegen, die Leute stellen dass das immer klar so, ja, ich bin aber b lizenz ja? Und was bist du? Ach, du hast keinen Schein? Okay, dann kannst du ja, nichts. So, das ist so lächerlich. Ja. Ja? Ich kenne so viele Leute, die trainieren nur hobbymäßig, äh, Gerade auch bei uns im Gym teilweise, die mm. haben ein Know-how, wo ich sage, da muss sogar der ein oder andere Coach bei uns im Team, ja, äh, so, so, so sagen, oh, darf ich bei dir noch was lernen? ja mm. Weil die einfach privat ein Hammer Wissen mitbringen, aber die haben nicht eine Lizenz. Ja. Weil die nämlich wissen, dass diese ganzen Lizenzen im Grunde ja auch ein bisschen Geldmacherei sind, wenn man mal. Natürlich, ist ganz es ist auch klar, ein Business. Klar, ist, es ist ein Business. -Case. Und es
0: boomt aktuell. Genau. <lacht> Aber ich glaube, letztlich ist es ja, muss man ja ganz ehrlich sagen, auch ein Kompliment an uns, wenn ich meine, wir hatten das jetzt schon häufiger. Wir hatten das so also auch ein Mitarbeiter von uns. Nee, warte mal, es sind nicht nur ein Mitarbeiter. Es ist der Steffen, es ist die Alex, es ist die beiden aktuell, ne? Marina war es nämlich früher. Also wir haben aktuell noch zwei Mitarbeiter, die tatsächlich vom Klient zum Coach geworden sind. Und das ist ja auch ein, also wir haben noch andere Klienten von uns, die auch eine Ausbildung zum Coach gemacht haben, aber nicht bei uns arbeiten. Da gibt es nämlich einige, die das gemacht haben und dann gemerkt haben so, oh, da muss man ja doch einiges lernen. Da gehört ja doch mehr dazu. Und auch mal an Kunden zu kommen, ist ja dann auch noch mal eine andere Geschichte. Das, da seht ihr ja auch in Sigis Buch einiges drüber. Ähm, aber ansonsten haben die es dann halt eine Ausbildung gemacht, tatsächlich, weil sie sich das auch so schön vorgestellt haben. Die kannten uns, die kannten unser Leben. Und ich meine, letztlich nur, weil wir bei jedem Coach gut drauf sind, Motivation Level 1000 sportliche Kleidung tragen und einfach motiviert sind, heißt es ja noch lange nicht, dass unser komplettes Leben nur aus Motivation, guter Laune und Sportlichkeit besteht. Also ich muss sagen, bei mir schon fast. Nein, also ich bin schon immer ziemlich gut drauf, aber ich bin nicht immer motiviert fürs Training. Und ich glaube, viele denken dann so, okay, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich das auch. Aber es ist nicht so. Ich war auch früher, als ich in der Hotellerie war, war ich genauso, weil ich einfach, wenn ich etwas angehe, etwas zu 100 Prozent mache und auch voll dahinter stehe. dahinterstehe. Mein, meine Art zu, zu leben und zu sein ist einfach immer sehr positiv und immer sehr sehr offen und nach außen orientiert. Ich will immer immer raus und ich will auch präsent sein. Und ähm, ja, deswegen ist es eher, denke ich, ein Kompliment, auch gerade beim Siggi, wenn es jetzt im 1 zu 1 Online-Coaching von, von Fundament der Fitness ist, da sind ja auch schon so viele dabei gewesen, die gesagt haben: so ey, ich will das jetzt auch machen. Ja? Und das ist doch das, das größte Kompliment, was dir ein, ein Coachy geben kann, weil er im Grunde deine Art und dein Leben bewundert.
1: Ja, zumindest mal den Teilauszug. Genau, <lacht> der, den, ja, ja. Den, sie, den sie, den alle weil, halt sehen.
0: Weil, aber man muss dazu sagen, es Oder so viele Menschen gibt, die einfach ihren Job nicht gerne machen. Und das ist halt der Unterschied bei uns. Wir machen unseren Job halt gerne. Aber wir würden auch einen anderen Job dann gerne machen und würden trotzdem aufleben. Weißt du, wie ich meine? Ist ja nicht das Einzige.
1: Ja, ich denke halt, solltest du Fitnesstrainer werden oder nicht, und das, wie gesagt, und du zum Beispiel den Grund dafür nennst, dass du in deinem jetzigen Job keine Erfüllung hast oder keinen Sinn siehst, dann klar kann man den Sinn dann umschwenken und sagen, wenn ich Fitnesstrainer werde und andere Menschen zu, einem, zu dem besten, zu der wichtigsten Sache der Welt verhelfe, nämlich Gesundheit, dass es eine andere, dass es einen anderen Tiefgrund hat und eine andere Sinnhaftigkeit, doch.
0: Aber auch das vergeht.
1: Ja, genau. Und, und, und vor allem, wie gesagt, solltest du dich halt eher mal generell halt hinterfragen und fragen so, hey, was sind denn Dinge, die ich, außer jetzt meinem Hobby, ja, wo ich denke, dass mein Hobby dann mein Beruf wird oder werden soll, was, was, für was, was du dann stehst, also für was du gut kannst. Weil oftmals denke ich, dass, Leute besser sogar woanders aufgehoben werden, als wären, als halt wie gesagt, jetzt einfach mal Fitnesstrainer zu werden, weil sie das halt privat gerne machen in ihrer Freizeit. Ja. Das gilt es halt einfach zu hinterfragen und ich denke, dass du da vielleicht woanders noch viel größere Qualitäten und Talente hättest, weil, ja, Punkt.
0: Also ich, wünsch, ne? ich, ich wünschte mir manchmal, dass der Sport oder das Training und so weiter immer noch eher ein Hobby wäre statt ein Beruf. Ich gehe ja jetzt zum Beispiel auch gerne ausreiten, ich werde aber trotzdem kein Reitlehrer. <lacht> Weil ja. ich dann halt mehr mit Pferden zu tun hätte. Oder, ne? also,
1: also ich kann es schon verstehen, dass man seine Leidenschaft also ne, so Klar zum haben wir ja auch macht. gemacht. Haben wir ja auch Im gemacht. Im Wesentlichen. Wobei ich jetzt sogar heute sogar sagen würde, dass es nicht nur das reine Training mehr ist, sondern vielmehr... Die gesamte Komplexität des äh, Seins, was, was wir uns halt so in Anführungszeichen ja. zusammengewurschelt haben, was schon längst nicht mehr nur reines Personal Training ist. Nee, ja.
0: aber auch weil wir da natürlich irgendwann natürlich auch gesättigt waren und es viel spannender ist, tiefgründiger anzusetzen. Aber das musst du ja auch erstmal können.
1: Ja, zum einen. Zum anderen denke ich halt, dass die Gefahr halt auch besteht und das ist auch der Grund, also grundsätzlich scheitern ja ganz viele Existenzen schon in den ersten Monaten oder Jahren im, im Fitnessbereich, weil mhm. sie es einfach komplett falsch einschätzen, das ist, das ist schon mal dazu gesagt. Und zum anderen denke ich, dass vielen Leuten halt genau dieses Feuer, was sie jetzt für sich privat erleben, dass es ihnen vergeht, wenn sie wenn sie es dann müssen. Mm. Weil dann ist es kein, äh, ich mache es mir aus Spaß, weil es mir Freude bereitet, weil es mich antreibt, sondern weil ich muss. Ja. Weil ich dann um 6 Uhr nämlich einen Termin habe und dann parat stehen muss, ob ich will oder nicht. Ob ich gut drauf bin oder nicht.
0: Und komischerweise ist ein Personal Training immer vor der Abend oder vor der Arbeit oder nach der Arbeit. Ne? Genau. Die wenigsten Hausmuttis, sage ich jetzt mal, können so schön am Vormittag, Nachmittag...
1: Ja, und am Wochenende. Ja. Ne? Also das darf man sich halt auch überlegen. Ja. Es hat schon seine Vorzüge. Es ist
0: ein toller Job nach wie vor. Ich will ihn auch nicht missen.
1: Genau. Aber
0: ich finde, dass es viel, zu, also das, das ist ja der Grund, warum wir diesen Podcast hier auch machen, um einfach mal ein bisschen Bewusstsein dahingehend auch zu verbreiten, weil sich das viele zu einfach und zu easy peasy vorstellen. Genau.
1: Und wenn jetzt viele sagen, nochmal abschließend, ich will das ja sowieso nur nebenbei machen, dann sage ich euch nochmal, kauft euch ein paar gute Bücher, äh, lest ein paar gute Artikel, ja, und, und fertig. Wir können ja mal so ein, zwei Bücher unten, äh, unten rein äh, verlinken, äh, die ihr euch durchlesen könnt. Und äh, und vielleicht noch so ein, so ein Blog, wo man sich ganz gut zurechtfinden kann, ist allemal besser, als sein, sein Geld in Anführungszeichen ja, in, so eine, in so eine Ausbildung zu investieren. Auch wenn das jetzt vielleicht dann doch irgendwann mal ähm, ja, so weit wäre, dass es dann wirklich auch Sinn macht. Ne? Ja. Vorher würde ich einfach mich kostenlos in Anführungszeichen belesen. Jo. Ja.
0: Genau. So. Das war's für heute, würde ich sagen. Spannende Sache. Sieges Buch ist auch bald erhältlich, oder?
1: Es ist jetzt im Probedruck. Ich bekomme die ersten 20 Exemplare am Montag.
0: Also wenn der Podcast raus ist, dann dauert es nicht mehr lang, bis die Bücher... Ja, das
1: ist schon online. Ne? Ah, okay. Weil du darfst ja nicht vergessen, es gibt ja Leute, die hören den ja aus ein paar Wochen Genau, später. Eben, eben. Also es wird wahrscheinlich schon draußen sein.
0: Okay, gut. <lacht> Es war schön mit euch. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und wir hören uns dann wieder spätestens in 14 Tagen zum neuen, zu einer neuen Folge Mehr als Fitness. Bis dann. Bye bye. Ciao, ciao.